0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Merkado'nun, Odeya Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda
1: hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.
0: E, bugün ben bir mimari projeden bahsedeceğim. Ama projeye geçmeden önce dinleyenlerden kendi yaşadıkları kentlerdeki en büyük yapıları düşünmelerini istiyorum. Böyle boyutça büyük yapılar, alışveriş merkezleri, ofis kuleleri, işte konut blokları, şehir hastaneleri, stadyumlar gibi büyük yapılar. Bulundukları çevre içinde size nasıl hissettiriyor bu yapılar? Özellikle büyük şehirlerde bu yapılar çoğunlukla bize kendimizi küçük Bazen sıkışmış hissettirebiliyor çünkü, bazen üzerimize üzerimize geliyor değil mi? Özellikle maalesef yaşadığımız bu büyük depremden sonra bende bu yapılar gittikçe daha fazla bu hisleri uyandırmaya başladı. Tam da bundan dolayı anlatacağım projeyi ilk gördüğümde oldukça hoşuma gitti ve bana umut verdi açıkçası. Bir stadyum tasarımından bahsedeceğim. 700 bin metrekarelik taban alanıyla devasa bir yapı olan bu stadyum tasarlanırken, Yapının kent içinde bu az önce bahsettiğim hisleri uyandırmaması önceliklendirilmiş. Hatta tam aksine bu stadyum kompleksinin kent içinde bir boşluk ve kentliler için bir özgürlük alanı yaratması hedeflenmiş. E bunun içinde çok büyük bir kısmı arazinin altına gömülmüş yapının ve yapı bu sayede dünyanın toprak altında en fazla alanı olan yapısı imuanla kazanmış. Stadyum kompleksi diye bahsettim ancak biraz betimlemekte fayda var sanıyorum. Çünkü farklı bir proje dediğim gibi. Projenin olduğu alana baktığınızda büyük yeşil bir arazi görüyorsunuz. Çimle kaplı çeşitli tepeler var, yürüyüş yolları var. Bunlar alanın büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Kompleksin çok büyük bir kısmı bu yeşil tepelerin ve arazinin altında gizlenmiş vaziyette. Doğal öğeler haricinde gördüğünüz tek yapısal eleman aslında stadyumun o da organik bir forma sahip olan çelik çatısı, tribünler, servis alanları, sporcuların kullandığı mekanlar, operasyonel hacimler gibi pek çok alana tepelerin bazı yerlerindeki açıklıklardan geçerek giriyorsunuz. Ve arazinin altına girdiğinizde ise gerçekten devasa bir yapı var orada. Dışarıdan da belli olmuyor. Bundan dolayı girildiğinde bence şaşırtıcı bir etki yaratıyor. Bu iç alanlarda da stüktürel elemanların yapısı organik formlarla oluşturulmuş ve dışarıdaki doğal ortamla uyumlu bir his yaratılmış. Ama bu uyumu yakalamak için de böyle doğal dokulardan ahşap, taş ya da toprak görünümlü kaplamalar tercih edilmemiş. E, Betonarme yapı kendi malzemesini gösteriyor. Bu da bana aslında yapının doğal bir ortamla uyum sağlama yaklaşımını, samimiyetini hissettirdi. Yani böyle mış gibi yapan bir uygulama tercih edilmemiş. Gereksiz malzeme kullanılmamış ve Bethlehem'in yapıyı gizlememişler. Sonuçta burada büyük bir yapı var, evet. İçeriye doğru ilerlediğinizde ise tüm bildiğiniz standartlara uygun 30.000 kişilik kocaman bir stadyuma ulaşıyorsunuz. Stadyum kompleksinin tasarımı MediArkitekti'e ait ve Çin'de hayata geçirilmiş. Mimarlık ofisinin kurucusu olan Ma Yangsong projeyi anlatırken mimarlığın her zaman bir ekleme yapmak değil Bazen de alan açmak olduğunu belirtiyor. Bence bu projeyi tanımlamak için ve genel olarak mimarlık üzerine düşünmek için güzel bir vurgu. Kentin doluluk-boşluk dengesini korumak adına da bu kompleksin kentlileri nefes almaya davet eden bir boşluk olarak işlenmesi kurgulanmış projede. Ben bu projeye bugünkü bakış açımla bayıldım açıkçası kentlerde evet dev yapılar yapılması gerekebiliyor özellikle metropollerde ancak bu yeni projeler kentlere alan açabilecek şekilde de hayata geçirilebiliyormuş demek ki bu onun bir örneği e, umuyorum kendi yaşadığımız kentlerde de böyle umut verici projelerin hayata geçtiğini görürüz
1: bu arada Yağız'ın bahsettiği projenin görsellerini sizin için hazırladığımız linkte görebilirsiniz çok da güzel bir video yapmışlar bu arada tamamlanmış projeyi de görebiliyorsunuz renderları da görebiliyorsunuz hatta Videoda şöyle bir şey söylüyor Meda Architects'in kurucusu. Bu aslında bir land art diyor aynı zamanda. Ya gerçekten mimariyle land art arasında özel bir konumu var. Tabi sen şimdi bu projeyi anlatınca aklıma hemen son dönemdeki bir olimpiyat oyunları vesaire geldi. Sadece bir kere kullanılacak olup bir daha hiç kullanılmayacak o devasa yapılar. Yani böylesi bir örnek yapılmış olsa mesela burası insanların normal zamanda da vakit geçirebileceği bir park aslında yani. Ee, keşke bu tür şeyler düşünülseymiş olimpiyatlarda. Umarım ilerleyen senelerde bunlar göz önünde bulundurulur yapılırken. Dilersen ben bugünkü konumdan biraz bahsedeyim. Bildiğin üzere geçen hafta Rotterdam'daydım. Hem uzun zamandır görmediğim üniversiteden yakın bir arkadaşımı ziyaret etmek istiyordum. Hem de NVRDB'nin yaptığı Depot Boijmans Müzesi'ni görmek istiyordum yaklaşık bir buçuk 2 sene oldu orası da açılalı. Ve bu arada arkadaşım da VR çalışıyor. Güzel oldu. Onun gezdirmesi de ayrıca güzel bir deneyimdi benim için. Bugün o müze hakkında biraz sohbet etmek istiyorum. Rotterdam mimari tasarım açısından oldukça ilginç bir şehir. Ben ilk kez gittim. Biraz mimariye meraklıysanız zaten Rotterdam'daki o meşhur küp evleri vesaire de biliyorsunuzdur. Rotterdam aslında Hollanda'nın en önemli liman kenti. Bu nedenle de 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından bombalanıyor ve şehir merkezi dümdüz olmuş. Hiçbir şey kalmamış. Taş taş üstünde kalmamış yani. Sonrasında şehri tekrar ayağa kaldırmak için başta ünlü Hollandalı mimarlar olmak üzere pek çok önemli isim burada projeler yapmaya başlamış. Aslında biraz da deneysel işlere imza atma fırsatı bulmuşlar. O nedenle de çok farklı stillerde mimari yapılar görmeniz mümkün. Kimi bu durumun şehri çok çirkinleştirdiğini savunsa da bence şehre özgün bir kimlik kazandırdığını düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerini de ayrıca merak ediyorum. Bunu soracağım sana. Gelelim Depot Bojman Müzesi'ne. Daha önce Mercado'da paylaşmıştık. Hatta web sitesinde de bir yazı yazmıştık açıldığında. Hollanda'nın en ünlü mimarlık ofisi NVRDV tarafından hayata geçirilen bir müze. Aslında müze tanımlaması doğru değil. Yapıyı dünyanın halka açık ilk sanat deposu olarak tanımlıyorlar. Hem mimarları böyle tanımlıyor hem de aslında gerçekten bir depo orası. Bunun sebebi de burada sergilenen eserlerin aslında Bojman Müzesi'ne ait olması. Biraz kafalar karışmış olabilir. Şöyle söyleyeyim. Rotterdam'da bir Bojman Müzesi var. Tam adı da Bojman's Van Beuningen Müzesi. Bu müzenin de 173 yıllık çok önemli bir koleksiyonu var. NVRDV'nin yaptığı bu Depot Boijmans ise bu müzenin dev koleksiyonu için bir depo alanı. Ancak bu depo bir müze gibi herkese açık ve ziyaret edilebiliyor. Oldukça ilginç. Zaten gittiğinizde sergileme sisteminin de daha önce gittiğiniz hiçbir müzedeki gibi olmadığını görüyorsunuz. 5 farklı iklimlendirmeye sahip 14 büyük saklama odasının olduğu bir mekan burası ve 150 binden fazla eseri barındırıyor. Aynı zamanda bu eserlerin restorasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği büyükçe stüdyolar var. Burada pek çok restoratör ve bilim insanı çalışıyor. Siz ziyaret ettiğinizde cam vitrinlerin ardında bu çalışmaları da izleyebiliyorsunuz. Burada amaç bir koleksiyonun korunması ve yönetilmesine yönelik... ...tüm o faaliyetleri ve süreçleri ilgilenen herkese deneyimletmek. Koleksiyonun sergileme yönteminin yanı sıra binanın kendisi de dikkat çekici. Bugün iki tane aslında mimari proje üzerine konuşuyor gibiyiz. Dev ölçekli olmasa da büyük ölçekli bir mimari proje. Yapı 39,5 metre yüksekliğinde böyle çanak benzeri bir form gibi düşünebilirsiniz. Ancak cephesi ayna işlevi gören yansıtıcı panellerle kaplı. Ya bu şekilde yapı çevresindeki insanları, peyzajı, bulutları hatta Rotterdam'ın o dinamik şeyi sürüyetini tamamen yansıtıyor. Ya bir anda çevresiyle alışık olmadığımız bir ilişki kurarken... Ve diğer yandan da manzarayla bütünleşiyor. Ben etkilendim açıkçası ki hem yağmurlu bir günde hem de güneşli bir günde deneyimleme fırsatı buldum. İkisinin de etkisi farklı oluyor. Ama şehrin sürüyetine de önemli bir katkısı olmuş yapının. Bu arada ilginç bir gözlemimden de bahsedeyim. Bu yansıtıcı yüzeyin bir bölgesinde yansıtmayan bulurlu bir alan var. Böyle bulutsu bir form var. Merak ettim ve sordum. O bölgenin tam karşısında bir akıl hastanesi varmış ve hastaların yansımadan kaynaklanacak... Işıktan rahatsız olmaması için orası özel olarak tasarlanmış ve bunu da yaparken aslında yapı hayata geçirilmeden önce Bu yansıtıcı yüzeyi kent içindeki etkisini simüle etmişler ve tasarımı da buna göre aslında güncellemişler ya Bu bilgiden oldukça etkilendim Yapının tasarımı koleksiyonu sergileme biçimi Genel olarak yarattığı deneyim bence eşsiz Farklı bir deneyim gerçekten Bunu da bugün sizlerle paylaşmak istedim Bence sadece roterdama depot bojmanı görmek için bile gidilir. Ee, oldukça böyle ilham dolu döndüm açıkçası Rotterdam'dan.
0: Paylaşımlarında çok güzel görünüyordu zaten. Bence de gidilir gibi hissettim. Hele ki ikinci gün böyle birazcık daha havanın güzel olduğundaki paylaşımlarda çok çekici geldi. Ben aslında sen gitmeden önce bu yapıyı zaten görmüştüm, takip etmiştim birazcık mimari olarak projesini. Ama uzaktan bakınca hani depo konseptli bir e, müze olarak görünüyor. E, halbuki tam tersi bence. Yani müze konseptli bir depo burası. Depo olarak bakmak gerekiyor. Çünkü öbür türlü bakıldığında gerçekten sanat deneyimi e, tartışılabilir bir tarafta. Yani yine tartışılabilir tabii ki ama eserlerin sergilenişi olarak e, bambaşka bir versiyon var. Ve bu e, eserleri çok fazla aslında yüceltmeyen bir versiyon. Ama burası bir depo aslında günün sonunda. O şekilde baktığımızda çok daha mantıklı olabiliyor, anlaşılır olabiliyor. Bu deneyimi yerinde yaşamak isterim. Yani ne kadar bunu sözlü olarak biliyor olsak da bir binaya müze gibi girip eserleri görmek için sonrasında depo olduğunu bilsem de ters gelecektir diye düşünüyorum. Roterdam'ı ben daha önceden ziyaret etmiştim. O zaman bu müze yoktu. Daha inşa edilmemişti. Ama bu dediğin gerçekten Savaş sonrası sıfırdan şehir yapılması. Yani insanlar eleştirebilir tabii. Şimdi sıfırdan bir düşününce sen anlatırken... ...farklı mimari denemelerin yapıldığı bir şehir... hani ...estetik olarak nasıl bir seviyede olur tırnak içinde... ...insanların dediği gibi ben hani çirkin bir şehir haline mi döner? Bu olabilir tabii ki ama... ...daha şu an yaşadığımız yerden bakınca aslında biraz korkutucu. Bunun böyle bir genel şehir planlaması önceliklendirilerek aslında planlandığını düşünürsek o şekilde bir yaklaşımla hiç korkutucu değil, çok da böyle merak uyandırıcı, deneysel ve ilham verici bir kent ortaya çıkarabilir bence. Kiro Terdam'da bunun güzel bir örneği bence. Hani çok büyük olmasa da bu anlamda şaşırtıcı ve kendi cazibesini yaratan bir şehir.
1: Rotterdam'a gitmeden önce benim tabii ön yargılarım vardı biraz açık söyleyeyim. Çünkü okuduğum ya da duyduğum şeyler hep ya çok çirkin şehir vesaire gibi şeyler vardı. Ben açıkçası beğendim. Bu arada güçlü bir şehir master planı olduğunu da düşünüyorum. Mesela bu depot bojmanı yaparken aslında o bölge bu yapının yapıldığı bölge Museum Park diye bir bölge. Tam karşısında Kunsthal var. Böyle birkaç tane müzenin olduğu bir bölge. Çok yeni mesela depo depotla birlikte oranın peysajını da yapmışlar. Ve burada bile 7-8 tane böyle tasarımcı, farklı mimari ofis hep birlikte proje yapıyor. Bu anlamda da aslında çok kolektif bir üretim var. Bu da işin ilginç bir yanı. Umuyorum birlikte de gitme fırsatı buluruz yaz. Rotterdam ilginç bir şehir gerçekten. Umarım bizi dinleyenler de gitme fırsatı bulurlar.
0: Ve bu programımızın da sonuna geliyoruz bu bölümün.
1: Hafta ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.